0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד אנחנו ממשיכים לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 74 של הפודקאסט שלנו, ואנחנו ממשיכים לדבר על קרינת הרקע הקוסמית, על ה... CMB, Cosmic Microwth Background. בפרק הקודם הצגנו מהי קרינת הרקע הקוסמית, בפרק הזה נתחיל ממש ללמוד ממנה. קרינת הרקע הקוסמית היא השריד העיקרי שאנחנו יכולים לראות למפץ הגדול עצמו. הקרינה הזו היא אחת הראיות הכי חזקות שאפשר לדחוף במרכאות. לכל מי שלא מאמין במפץ הגדול. אתם יכולים לדחוף לו את זה או לה, לפנים. היקום התחיל כמרק רותח של חלקיקים, בערך 380 אלף שנים לאחר המפץ הגדול. החלקיקים האלו התקררו מספיק כתוצאה מהתפשטות היקום על מנת ליצור אטומים. אטומים כבר לא צפופים כל כך ביניהם. ואומנם עדיין היה חם, ממש חם, כמו על השמש, בכל היקום, אבל האור יכל לעבור, כי כבר היו אטומים. החל מנקודה זו, אנחנו מסוגלים לראות את ההיסטוריה כולה של היקום, מאז ועד היום. עכשיו, היום שמי הלילה הם שחורים, בגלל התפשטות היקום. אבל שמי הלילה לא שחורים לגמרי, הם מנוקדים בגלקסיות. אנחנו רואים מאות מיליארדי גלקסיות בכל היקום. המקור של הגלקסיות האלה הוא לא שום דבר, אבל הוא כן מקרי. היום אנחנו הולכים לדבר על בריון, בריון אקוסטיקוס ריישנס. כמו שאמרנו בפרק הקודם, בריונים זה מה שמרכיב את כולנו, החלקיקים אקוסטית זה אקוסטי, כלומר סאונד, ואוסיליישן זה תנודות, כלומר אנחנו הולכים להסתכל על תנודות בסאונד של החלקיקים ביקום הקדום. ההבנה שלנו את המוזיקה הזו יכולה להיות הבסיס שלנו להבנה של האנרגיה האפלה. תראו, כשאנחנו מדברים על קוסמולוגיה, על המדע העוסק בחקר היקום כולו, צריך להבין שאנחנו מדברים על מרחבים ומרחקים כל כך גדולים, שבמשך המון שנים קוסמולוגיה בקושי נחשבה למדע. קוסמולוגיה לכל היותר נחשבה לענף, הענף הכי פחות יוקרתי של אסטרופיזיקה. עכשיו זו נקודת אנדרדוג רצינית מאוד להתחיל ממנה. ושמה הייתה הקוסמולוגיה עד שנות ה-60. מה כבר קוסמולוגיה יכולה לנבא? מה היא יכולה לתרום לנו למדע? כל החישובים הם במיליארדי שנות אור, וסטיות תקן, קטנות ככל שיהיו, הם מספרים כל כך גדולים, שזה כבר נשמע כמו הימור. אבל, הטלסקופים השתכללו. הטכנולוגיה התקדמה. היום יש לנו יכולת הרבה הרבה יותר מדויקת למדוד את היקום. דיברנו על זה בהקשר של אנרגיה אפלה, ועשינו פרק אחד או שתיים כבר על אנרגיה אפלה. אוקיי, okay. מה קרינת הרקע, ובאופן ספציפי, מה ה-Baryon Acustical יכולים להגיד לנו על זה. בואו נתחיל מלתאר אותם. בהתחלה, לאחר המפץ הגדול, כל מה שהיה זה חלקיקים, פרוטונים ואלקטרונים. הפרוטונים נוצרו ממש כמה דקות לאחר המפץ הגדול. אלקטרונים אפילו לפני. במשך כמה מאות אלפי שנים היה כל כך חם, שזה כל מה שהיה. כן, היה גרעינים טיפה כבדים יותר וקצת נייטרונים, אבל די זהו. מרק של בעיקר פרוטונים ואלקטרונים, טעונים חשמלית, שהיו מאוד רוצים להיפגש. אלקטרון יש לו מטען שלילי, פרוטון מטען חיובי. המטענים החשמליים המנוגדים שלהם, היו רוצים להצמיד אותם, אבל הם לא יכלו. הם לא יכלו כי היה חם מדי. הייתה יותר מדי אנרגיה. זה כמו התיאור שלנו של המסיבה מהפרק הקודם. יש לנו שם שני בני זוג משני הצדדים של החדר שרוצים מאוד להיפגש. אבל כל אחד מהם מנסה לזוז, ויש כל כך הרבה אנשים שרוקדים, שזה כמו לשוט בקיאק בסופת הוריקן. הם יכולים לחתור ולנסות בכל הכוח, אבל האנרגיה כל כך חזקה, שהיא פשוט זורקת אותם לכל הכיוונים. אקראית. ואפילו אם הם היו נפגשים, לרגע, הטבע היה, האנרגיה הייתה זורקת אותם, האנשים במסיבה היו רוקדים עליהם ודוחפים אותם. אלו הבריונים, החלקיקים, ובשלב הזה, לפני קרינת הרקע הקוסמית, לפני שנת 380 אלף, הם פשוט לא מצליחים להיפגש. עכשיו, גם ביקום הזה, ביקום מסיבה שלנו, שכל החלקיקים רוקדים בו, גם בו היה אור. הפוטונים, חלקיקי האור, גם כן נעו שם בתוך המסיבה, אבל הם לא היו חופשיים. הם רקדו לכל הכיוונים, ופגעו באלקטרונים, בפרוטונים, ולכן הפוטונים בקושי יכלו לזוז ביקום הזה, בלי לפגוע בחלקיק אחר. אז הנה יש לנו את התמונה פה, יש את הבריונים, את החלקיקים, שרוקדים בכוח מכל הכיוונים, והמון פוטונים ביניהם. עכשיו, יחד הם מייצרים חומר אחיד באנרגיה גבוהה, פלזמת פוטונים ובריונים. יש כמה הבדלים מרכזיים בין פלזמת פוטונים ובריונים, לעומת סתם ענן גז שאנחנו מכירים ואוהבים ביקום. העניין העיקרי הוא שהאור עצמו יוצר לחצים שונים על הפלזמה של הפוטונים פוטונים, הנק... בכל הנקודות במרחב. הלחצים האלו ביקום המוקדם נובעים מתוך התנועות של הריקוד. זה יוצר מעין גלי קול בפלזמה. בדיוק כמו שהאלקטרונים באוזניות שלכם יוצרים גלי קול באוויר הצפוף שבין האוזניה לאור התוף שלכם. בדיוק אותו הדבר, רק לא באוויר. הגלים האלו הם בפלזמה של הפרוטונים פוטונים עצמם. בקבוצה של האנשים שרוקדים. גלי הקול האלה, שנוצרו בגלל הפרשי האנרגיה, נעו מהר, הרבה יותר מהר ממהירות הקול באוויר בכדור הארץ. אינטראקציות בין החלקיקים הטעונים של הפלזמה וגלי הקול האלו, גרמו ל-reples, ריפלס כאלה, בפלזמה. המהירות של הגלים האלו בפלזמה, הייתה כמחצית ממהירות האור. גלי הקול האלו, נע הוא ממש כמו גלי הקול שלנו, בספירה תלת מימדית, סביב האזור בו הם נוצרו. עכשיו בתוך המיקס הזה, של הפוטונים והבריונים, היה עוד משהו. היה חומר אפל. זוכרים את החומר האפל? דיברנו עליו בהקשר המסה החסרה ביקום, בלא מעט פרקים. חומר אפל הוא משהו שאנחנו לא מבינים בדיוק. אבל הוא עומד מאחורי חלק עצום של המסה ביקום. יש בערך פי חמישה חומר אפל לעומת בריונים, חומר רגיל, בדיוק כמו ביקום היום, גם בקרינת הרקע הקוסמית אנחנו מצליחים לראות שיש הרבה יותר חומר אפל. עכשיו חומר אפל הוא מגיב לכבידה, אבל הוא לא מגיב לאור, לקרינה אלקטרומגנטית, ולכן הוא אפל עבורנו, ויש לנו... הרבה השערות על מה הוא כן ומה הוא לא, ואתם מוזמנים לשמוע שוב את הפרקים עליו. מה שאני רוצה שרגע נתקדם הוא, שגם במרק הזה, של היקום הקד... הקדום, היה בערך פי חמש חומר אפל, לעומת חומר רגיל. אני מזמין אתכם לחזור לשמוע את פרקים 28 ו-30 שעשינו על החומר האפל. ככה או ככה, ביקום הקדמוני, כמו ביקום שלנו, החומר האפל שלט במסה ובכוח הכבידה. ההבדל היחיד בין בריונים לחומר אפל, וצריך להיות צנועים כי אנחנו לא יודעים מה זה חומר אפל, אבל בכל מקרה, ההבדל העיקרי הוא שחומר אפל לא עובר שום אינטראקציה עם אור. הוא אפל, נכון? האור מייצר לחץ על הפלזמה של הבריונים, אבל הוא לא מייצר לחץ על החומר האפל, הוא לא משפיע עליו. חסר לנו רכיב אחד כדי שהעסק שלנו יתחיל להיות מעניין. הפרשי לחצים. קצת יותר חומר פה לעומת חומר שם, קצת אנרגיה פה לעומת שם, והדגש הוא על קצת. המסיבה הזו, היקום בשלב הזה, הוא יקום מאוד מאוד אחיד. אבל שום דבר לא מושלם. תחשבו על זה כמו מרק סמיך. הוא נראה אחיד, אבל יכול להיות שיש אזורים במרק שהם טיפה... חמים יותר, או קרים יותר, דחוסים יותר, או תחוסים פחות. היקום שלנו היה דומה לזה. אבל למה בכלל שיהיה לנו הפרשי לחצים? כשהיקום היה בגודל של עניו או אפונה פחות או יותר, הוא עבר תפיחה. כל התנודות הקוונטיות שאנחנו יודעים שקיימות בעולם הקוונטי הקטן, קרו גם ביקום התופח. כשהיקום התנפח, גם התנודות הקוונטיות האלה גדלו ויצרו יקום שהוא אמנם מאוד מאוד אחיד, אבל לא אחיד בצורה מושלמת. אם תזכרו בפרקים שלנו על מכניקת הקוונטים, תבינו למה אין דבר כזה מושלם. אף פעם, בשום דבר, גם לא תיאורטית. התנודות הקוונטיות האלו גדלו עם היקום, ויצרו לנו אזורים שונים עם לחצים שונים ביקום הצעיר מאוד. מיד לאחר התפיחה הזו עם הפרשי הלחצים, יש לנו שני כוחות עיקריים ששולטים ביקום. קודם כל, כוח הכבידה. הכבידה שנוצרה באזורים האלו הלכה ומשכה עוד חומר, רגיל ואפל, אבל בעיקר אפל כי יש יותר ממנו, למרכז. עכשיו, בשיאי הצפיפות האלו היה אפקט נוסף. הפוטונים הכלואים שם בין כל הבריונים יצרו המון לחץ החוצה. הכבידה דוחסת פנימה, הפוטונים מתנגדים בכל הכוח החוצה. אלו הכוחות העיקריים שאנחנו מדברים עליהם פה. הפוטונים שלחצו החוצה נשאו איתם בריונים. הם דחפו פרוטונים ואלקטרונים איתם החוצה. זה מה שיצר את גלי הקול האלו, גל קול אמיתי לגמרי של הפרשת צפיפות. עכשיו, מהירות הקול בתקופה היא, היא בערך מחצית ממהירות האור. כלומר, הגלים האלו התפשטו מהר. מהר מאוד. היקום עצמו התפשט, ואחרי כ-380 אלף שנה, קיבלנו טמפרטורה שבה סוף סוף יש אטומים. עכשיו רק בשלב הזה, שבו יש לנו אטומים ראשונים, עברנו ממצב של פלזמה לגז. השלב הזה נקרא Recombination, שזה שם נוראי כי לא הייתה קומבינציה לפני, זה לא ברור מה זה ה הזה. אבל בואו נחזור לשלנו. האלקטרונים החופשיים יכלו לגעת בכל תדר של הקרינה האלקטרומגנטית, האור. שהם רוצים לפי האנרגיה שלהם. אבל אלקטרונים הקשורים לאטום אפשר לתקשר רק עם תדרי אור מסוימים המתאימים לאטום הספציפי. על כן, בשלב הזה של הרקומבינציה, היקום עבר מלהיות עמום ללהיות שקוף. עכשיו, זה קרה מיד במונחי היקום, אבל לא מיד במונחים שלנו. זה לקח כמה אלפי שנים. מיד במונחים של אקום. בשלב הזה, הגז של הליום ומימן התחיל להאט. המהירות של גלי הקול נעצרה מכמעט מחצית ממהירות האור לכמה מאות קילומטרים בשנייה. פשוט כי כבר לא היה מה שידחוף, הפוטונים התפזרו. וזו צניחה מטורפת. מה היה הגודל של כל גל קול? בשלב כזה, או מה האופק שלו אם תרצו? כל גל קול כזה היה בערך בגודל של 500 אלף שנות אור ברקומבינציה. במקביל לכל זה, החומר האפל המשיך עם הקטע שלו. זוכרים שהיו לנו שני כוחות? כוח הכבידה עובד מעולה על חומר אפל, אבל הכוח השני, הדחיפה החוצה של הפוטונים, פשוט לא מעניינת. את החומר האפל. החומר האפל, לכן, התרכז במרכז האזורים האלו, במרכז הטבעות האלו, ומשך אליו עוד ועוד חומר אפל אחר מסביבו. בשלב הרקומבינציה, אנחנו מקבלים מבנים בגודל של 500 אלף שנות אור, שבמרכזם יש המון חומר אפל, ומסביב המון חומר בריוני שהחל לקרוס למימן ולהליון. מאז, ב-13 מיליארד השנים שעברו, היקום התפשט בסקאלה של 1,100 לעומת מה שהיה אז. כלומר, ה-500 אלף שנות אור צמחו ל-500 מיליון שנות אור. אנחנו יכולים לראות את הטבעות האלו עד היום, כי מה שנוצר מגלי הקול האלו זה הגלקסיות, המבנים הגדולים יותר של הגלקסיות. ככל שהתנודה הראשונית הייתה חזקה יותר, כך התנודה הייתה משמעותית יותר להמשך. ואפשר לראות את הקידוד של התנודה הזו על מפת הטמפרטורה של קרינת הרקע הקוסמית. כמו שאמרתי לכם בפרק הקודם, חפשו את זה מגוגל. ממש רואים את זה. אבל אני רוצה רגע להתרכז בענייני הכבידה. נוצרו הטבעות העצומות האלו של ריכוזה הגלקסיות. הטבעות האלו נמרחו עוד ועוד ועוד, ככל שהיקום ממשיך להתפשט ולהזדקן. עכשיו לכאורה, כשאנחנו מסתכלים היום, אנחנו רואים ריצוף די אקראי על השמיים של העיגולים האלו. אבל רק לכאורה, רק לכאורה, אחד המיפויים המתקדמים של היקום הראה שיש דפוס מסוים, יש לנו פאטרן מסוים, סדר ומקצב, שעובר בין כל הטבעות האלו, ממש לפי מה שרואים ב-CMB. רוב הגלקסיות נוצרו סביב המרכז של הטבעות האלו, כי שם היה מרוכז עיקר המסה. יש עוד הרבה גלקסיות בטבעות במרחק של 500 מיליון שנות אור מהמרכז, כי שם נמצא עם עיקר החומר שנדחף החוצה. התוצאה היא בדיוק מה שציפינו. עכשיו, קחו בחשבון שיש אזורים בהם הטבעות האלו עולות אחת על השנייה, וגם את זה לקחו בחשבון במיפוי של היקום. מה מסתבר? שרואים ביקום שלנו בדיוק את מה שקרינת הרקע הקוסמית מנבאת. המבנה של הגלקסיות תואם לקרינת הרקע הקוסמית, וזה מובק סטטיסטית. עכשיו אתם יכולים לשאול, למה צריך את זה בכלל? מה זה עוזר לנו כל הידע הזה? אז קודם כל, זה עוזר לנו בשביל למפות את היקום. למפות את תמונה של היקום כולו, מה שנקרא הרשת הקוסמית, ואנחנו נקדיש לזה פרק בנפרד. זוהי התמונה הגדולה ביותר שאפשר לקבל של משהו, תמונה של היקום כולו. וזו תמונה כל כך מדהימה, שכמו שאמרתי, נקדיש לה פרק משלה. אבל יש עוד תרומה אדירה לסקר השמיים הזה. אנחנו יכולים לאמת את האנרגיה האפלה. אני מזכיר לכם שגילו את האנרגיה האפלה באמצעות הסתכלות על סופרנובות רחוקות. כשיסתכלו עליהם ראו שהיקום מתפשט בתאוצה בגלל האנרגיה האפלה. אבל אלו עוד ראיות יש לנו? גם פה אפשר להשתמש בגלי הקול האלו. אנחנו יכולים להבין כמה גל הקול היה צריך לנוע לפני שהוא קפא בשלב ה-recombination. אפשר לאמת את זה. אפשר להסתכל על הדפוסים בקרינת הרקע הקוסמית עצמה. אנחנו יודעים עד כמה הטבעות האלו היו גדולות כשהיקום היה ממש תינוק, וכמה גד... גדולות הן היו כשהיקום היה בן 380 אלף שנים. אנחנו יודעים כמה הן גדולות היום. הגידול בטבעות האלו נותן לנו אפשרות למדוד את הגידול ביקום. התוצאה היא שההתפשטות של היקום באמת מאיצה, בדיוק לפי הניבויים של האנרגיה האפלה. והנה קיבלנו אישוש לקיומה. קיבלנו אישוש לכך שהיא מתנהגת בדיוק לפי הקבוע הקוסמולוגי של איינשטיין. נראה שהאנרגיה האפלה איתנו, ושהיא הייתה איתנו גם כשהיקום היה תינוק, ושהיא לא הולכת לשום מקום. וכן, אני חושב שגלי הקול האלו מדהימים שלעצמם. יש לנו גלי קול מראשית היקום, גלי קול שקפאו בתוך המאובן העתיק ביותר שקיים. מה עוד צריך בשביל להיות מאושרים, תגידו לי אתם. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום דיברנו על ה-Baryon Acustic of Slation, התנודות בסאונד של החלקיקים ביקום הקדום. דיברנו על זה שביקום הקדום היה לנו המון המון חלקיקים שהם היו כמו אנשים שרוקדים במסיבה. האור לא הצליח לעבור כי הוא כל הזמן נתקע באנשים. ככל שהיקום התפשט, הוא התקרר, וכשהגענו לשנת 380 אלף בערך, הגענו לנקודה בה היה "קר מספיק" במרכאות בשביל ליצור אטומים. בשלב הזה, אור התחיל לזרום באופן חופשי ביקום, וככה אפשר היה לראות את היקום. בתקופה הזו של היקום הקדום היו לנו שני כוחות. כוח הכבידה דחסה לריכוזים של בעיקר חומר אפל, כי הכוח השני, שזה הפוטונים שדוחפים החוצה, לא משפיעים על חומר אפל, אבל הם כן השפיעו על החלקיקים עצמם. כשממפים את זה, רואים שהדחיפה החוצה של הפוטונים, ביחד עם הדחיפה, משיכה פנימה של הכבידה, יוצרת מעין גלי קול. הגלים האלו הם ספרות, שאם אנחנו ממפים אותם, אנחנו מצליחים למפות את המיקום של כל המסה ביקום המוקדם, ולראות שני דברים, שלושה דברים מעניינים. אחד, זה את ההשפעה של החומר האפל. שתיים, זה את המיקומים של הגלקסיות. אנחנו יכולים לעשות סקירה, לשמיים, ושלוש, אנחנו יכולים להבין את התפקיד של האנרגיה האפלה. תראו איזה יופי, תראו כמה דברים אנחנו מסוגלים לראות רק מלהסתכל בגלי קול שקפאו בתוך המאובן העתיק ביותר בכל הזמנים. תודה, תודה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל וקרינת הרקע הקוסמית על כל אה, צליליה ותנודות הקול שלה לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות היא של כולנו וכיף למתוח את הגבולות. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. יש לכם בנורד של הפרק את האימייל שלי. את הקישור לעמוד פייסבוק, כנסו, תנו לייק, תרשמו ריוויו גבוה, תרשמו חמישה כוכבים באפל פודקאסט ובספוטיפיי, מאוד עוזר להגיע לקהלים חדשים. דרגו אותנו גבוה בכל מקום שיש לכם לדרג. שלחו את הפרק הזה לחברים, שלחו אותו לאנשים שאתם יכולים להגיע אליהם באמצעות הכל. עם מי שבא לכם, תשתפו את הפרק הזה וכמה שיותר. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. ואני מרגיש לכם את הפרקים מתוך באמת מטרה אישית להביא לכם את חקר היקום, החלל, קרינת הרקע הקוסמית, האנרגיה האפלה, חומר אפל, היום היה לנו באמת הכל. אז שוב, תודה רבה לכם על ההקשבה, ועד הפעם הבאה שלכם, טל.